0: Boa noite, meus irmãos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, e hoje vamos falar sobre o perdão das ofensas são duas instruções dos Espíritos, o item 14, pelo Espírito Simeão, em Bordeaux, em 1862, e o item 15, é Paulo, o apóstolo, na cidade de Lyon, em 1861. Como sempre fazemos, é um pequeno resumo de quem foi Simeão e Paulo. Inicialmente, é, Simeão, é, nós tiramos aqui do livro Jesus em Nós, que foi uma entrevista dada por Chico Xavier na Rede Bandeirantes, no programa da Hebe Camargo, e Chico nos diz sobre Simeão. Logo depois do nascimento de Jesus, houve, existiu uma figura que sempre me impressionou muito. Ela é descrita no versículo 25 do capítulo 2 do Evangelho do Apóstolo São Lucas, é a figura de Simeão, que viveu talvez mais de oitenta anos esperando Jesus. Quando soube que uma criança tinha sido levada ao templo para ser registrada, Simeão foi ao templo verificar. E quando contemplou os olhos de Jesus, ele então disse, Senhor, agora despede em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação. Esse homem se chamava Simeão e era um grande varão do templo apostólico e que passou para a vida espiritual logo depois de fixar os olhos em Jesus, Jesus recém-nascido. Simeão inicia a sua mensagem no item 14 do Evangelho, dizendo o seguinte, Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Essa famosa frase, conhecida frase de Jesus perdoar-lhe-eis, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes, ela está contida em Mateus, no capítulo 18, para ser mais específico, no versículo 21 desse capítulo. Nós vamos fazer um retorno para poder entender o porquê é, foi respondido isso ao aos discípulos e vamos entender aonde Jesus quis chegar. É, no Mateus, em Mateus capítulo 18, no item 1 a 5, é, é iniciado o seguinte, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Esse questionamento feito pelos discípulos não foi à toa, em Marcos, fica mais claro, no capítulo 9, ele é um capítulo que tem vários momentos importantes. É a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde surge Elias e Moisés. Estavam lá Pedro, Tiago e João. Outro acontecimento importante é quando Jesus expulsa um obsessor, né, um espírito imundo, como nos é colocado na, no versículo, é, e os discípulos é, ficaram, estranharam, porque eles já haviam feito esse tipo de, de ação, mas naquele momento não conseguiram. Jesus fala, falta de fé. O fato é que eles andavam pela Galileia e em dado momento Jesus é, dá a notícia de que será morto pela mão dos homens e que vai ressuscitar após o terceiro dia eles não entendiam bem essa situação de ressuscitar mas o que acontece após essa informação de Jesus eles começaram entre eles é, dialogando quem seria o maior
1: entre eles. Quando chegou a
0: Cafarnaum, Jesus, conhecedor de todas as coisas, perguntou a eles, o que vocês estavam dialogando, conversando durante o trajeto? Eles ficaram sem graça. E aí veio esse questionamento, quem é o maior no reino dos céus Feito por eles. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Bem, mas até agora não houve nada relacionado à questão de perdoar. Né? Aquela frase conhecida de Jesus, que está mais à frente, após esse, esse episódio relacionando a questão da humildade com a criança, é, Jesus fala sobre os escândalos e tudo mais. Mas eu quero me fixar Nesse item, nesse versículo 4, quando ele toca na questão da humildade, porque isso tem tudo a ver com a questão do perdão. Nós tiramos aqui do livro O Espírito da Verdade. André Luiz nos coloca, o amor se emoldura na humildade que nunca fere. Vejam, quem é humilde não ofende. E observem que o amor se emoldura na humildade. Eles andam, caminham juntos, os dois. E o perdão também é um ato de amor. E também é um ato de humildade quando você reconhece que também é passível de ser o ofensor. E aí é necessário que você também. Reconheça esse erro e a humildade está intrínseca aí dentro dessa condição. Importante também relacionado ao perdão, mas falando ainda sobre a humildade, em pensamento e vida, Emana nos coloca, humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Humildade nos traz uma ideia de libertação interior. Nós vamos observar mais à frente, na próxima leitura de Simeão, onde também nós vamos perceber essa ideia de libertação. E quando você perdoa,
1: você se liberta do quê? Do remorso,
0: da mágoa, do ressentimento quando nós somos os ofensores, você acaba
1: o quê? Se libertando até mesmo da culpa. Ao perceber-se errado
0: e automaticamente, dentro medida do possível, tentando reparar esse erro, pedindo desculpas. É um primeiro passo. Então, a humildade tem esse caráter de libertação, mas o perdão também tem esse mesmo sentido. Simeão continua, ele, o justo, por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente. É a ideia principal que, no, que nos passa inicialmente aquela frase de Jesus. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantos ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Vejam, meus irmãos, esquecimento de si mesmo. Aquele que é humilde, ele traz essa sensação. A humildade muitas vezes mal compreendida paralelo com relação a, aos nossos vícios, né, às nossas imperfeições, Kardec fala que o egoísmo é a fonte de todos os vícios e Confúcio, com relação à humildade, nos fala que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Vejam, meus irmãos, e quando se fala aqui de esquecimento de si mesmo, a gente lembra de Chico Xavier, que em dado momento, ele comentando a respeito de que, se eu fosse alguém, palavras dele, se eu tivesse condições de auxiliar de maneira, a coletividade, de um modo geral, ele falando sobre o amor. Em dado momento ele diz que o amor é o esquecimento de si mesmo. É uma condição já alcançada, e como o amor e a humildade andam e caminham juntas, né, há essa, essa ideia de quê? De superação. Porque as injúrias e as ofensas já não são o quê? Consideradas, muitas vezes. Já não afetam. Porque já há uma situação é, de superioridade mas essa superioridade é no sentido positivo da palavra. De superação mesmo diante do problema, o entendimento de como o outro, ofensor, é, porque também nos reconhecemos parecidos e com, as mesmos, com os mesmos erros e ofensores também em várias situações. Simeão continua... Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Quantas vezes pedimos para que sejamos perdoados? Então, há a questão de observarmos e compreendermos o outro também. E falando no ofensor, no outro, a gente relembra que no nosso último estudo que fizemos sobre o Evangelho, a cólera, eu encerrei com essa mensagem de Maria Dolores, do livro Maria Dolores, uma poesia dela. E apenas um trecho aqui, ofensores, uma estrofe, esse carrega consigo enfermidade obscura. Outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem pondera o que diz. Por que, que eu estou colocando isso? Porque, assim como aquele que se deixa levar pela cólera, o
1: ofensor é um, uma pessoa enferma. E o perdão possibilita, possibilita todos nós a
0: diminuir, ou pelo menos compreender, a condição daquele que está à nossa frente nos ofendendo e também reconhecendo a nossa condição também de enfermos. Em Florações Evangélicas, esta noite, nós vamos falar sobre é, a questão de perdoar, motivos para perdoar. Lá naquela ocasião, em relação à cólera, nós comentamos o que deveríamos evitar em relação à cólera. Nós observamos que e, Joana de Ângeles nos diz que o nosso ofensor, ele deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia, do perdão, quer dizer, do nosso reconhecimento, do nosso amor por aquele que está nos agredindo de alguma maneira. É difícil, é difícil na nossa condição. É, ter esse equilíbrio. E nós vamos observar que o equilíbrio tem tudo a ver com perdoar também. Ela nos diz, todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargendo o tóxico que o vitima. Quer dizer, meus irmãos, nós não precisamos é,
1: nos sentir é, ressentidos magoados, porque quem fica
0: pior naquela situação em que há o um embate é aquele que está nos ofendendo. Se conseguíssemos manter o equilíbrio do não-revide, isso seria importantíssimo. E Joana repete algo muito parecido em relação à cólera não deixas a ele senão para o ajudar. Quer dizer, o sentido de que não entremos na sintonia,
1: na briga, na divergência.
0: E se estamos ali em condições, que seja para ajudar naquele momento. E o auxílio naquele momento é justamente a condição de dar e conceder o perdão, não como uma condição de superioridade, mas na condição de humilde, na percepção de que somos todos iguais. O perdão beneficia aquele que perdoa por propiciar-lhe, agora é importante, paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Vejam, meus irmãos, se mantivermos o equilíbrio do não
1: revide no momento do revide, nós vamos ter condições de ter lucidez mental para poder reconhecer
0: aquele que nos agrediu como uma pessoa enferma. E ao perdoar, nós estamos adquirindo todo esse equilíbrio e uma paz espiritual. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. É aquela situação da sintonia. Se perdoas, está em melhor condição. E o mais importante nesse trecho. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou... Avanças em marcha invejável pela rota do bem. É aquela ideia de Jesus amar os vossos inimigos. Mas o amar, já muito estudado por todos nós, o amar os vossos inimigos, é não desejá-lo mal.
1: Não revidar. Não se sentir
0: prazer com o sofrimento que porventura ele venha. Ter, porque isso vai ser visto mais à frente também. Então, vejam que é importante a questão, é, o perdão e o amor estão também relacionados. Ele continua, Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai a vós mesmos, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos que o Senhor vos elevará, humilhai-vos que o Senhor fará-vos assenteis à sua direita. Eu destaquei aqui essa palavra pródigos, que passa até de maneira desapercebida. Pródigos, aquele que esbanja. Gasta mais
1: do que possui. Vejam, meus irmãos, o perdão, o ato de perdoar, tem essa ideia de darmos
0: mais do que nós possuímos. Pródigos até do vosso amor, quer dizer, que vençamos as nossas limitações, as nossas dificuldades... E doemos mesmo aquilo que nós não possuímos. Porque é isso que nos diz pródigos, até do vosso amor. É gastar mais do que você possui. Quer dizer, é você dar até mesmo aquilo que você ainda não conquistou de maneira completa. É um esforço, mas que devemos exercitar o tempo todo. É a nossa tentativa, a nossa mudança de comportamento e de ações. É o nosso desejo constantemente, ou deveria ser, né? a nossa busca. E de meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sobre as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. É a troca, né? Mas não é a troca, nós não devemos ver no nosso perdão a necessidade ou o desejo que nós sejamos perdoados. Não, é natural que nós tenhamos esse desejo, porque senão o ato de perdoar vira é, uma... O comércio, né? Eu vou perdoar porque eu quero ser perdoado. Não, isso tem que vir de maneira natural, de maneira consciente. E ele continua, se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mas o motivo aí tendes para ser desindulgentes, por quanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Isso é importante. Quanto mais for a ofensa e nós conseguimos vencer isso, perdoando, maior será o nosso mérito. E ele, ao contrário, comenta que nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos desde que não passassem de simples arranhões. Aqui me faz lembrar, e é impossível a gente não comentar relação a ele, é Gandhi, porque ele não se sentia ofendido, então ele não tinha o que perdoar, porque ele já atingiu
1: um nível de humildade
0: e de esquecimento de si mesmo e tudo aquilo que foi feito a ele, que para, cada, para nós seriam verdadeiras ofensas, para ele era como se nada tivesse ocorrido, ou pelo menos era uma situação onde ele absorvia e se mantinha intacto dentro daquele equilíbrio mental, aquela paz
1: espiritual que foi comentada por Joana. Com relação a essa questão, o
0: falada no último trecho da mensagem de Simeão, um conto zen budista nos diz o seguinte. Os monges cuidavam do jardim do templo. Um deles estava podando o roseiral quando, num momento de descuido, os espinhos rasgaram a manga de seu hábito e feriram seu braço, fazendo-o sentir muita dor. O monge, então, olhou para o roseiral e disse Eu te perdoo. Algum tempo depois, o segundo monge também se aproximou do roseiral e feriu o braço, o que o levou a sentir muita dor. Olhando para as rosas, ele disse, não há nada a perdoar. Ao voltarem para o templo, os dois monges perceberam que ambos tinham ferimentos semelhantes. Ao conversarem sobre o que havia acontecido, um começou a questionar a atitude do outro. Como não conseguiram chegar a uma conclusão sobre qual deles tinha agido da maneira certa, decidiram contar o episódio ao abade do templo e pedir sua opinião. Você foi arrogante, disse o abade ao primeiro monge. E você agiu certo, disse ele ao segundo monge. O primeiro monge ficou surpreso e questionou, questionou o abade. Como assim? Então não devemos perdoar sempre? Por que eu errei ao perdoar o roseiral que me feriu? Vejam aqui da ideia né, da perdoar ilimitadamente. E o Abade respondeu, devemos perdoar sempre desde que exista algo para perdoar. O roseiral é um ser inanimado que não se move por vontade própria. Ele não feriu você deliberadamente, nem poderia. Você que se descuidou e se feriu no roseral. Ao dizer que o perdoava, você atribuiu a ele uma culpa que ele não tem. Com isso, você ignorou sua responsabilidade como ser consciente que é e ainda usou o perdão como demonstração de superioridade. Isso é arrogância. Talvez nossos conflitos acerca do perdão pudessem ser resolvidos mais facilmente se antes de debatermos se devemos ou não perdoar, refletíssemos em primeiro lugar se realmente existe algo a ser perdoado. Vejam, meus irmãos, essa história aqui, ela, ela basicamente fala sobre muito que já comentamos. Porque, é,
1: vejam... Temos
0: que perdoar ilimitadamente, porém, quando realmente há uma ofensa. Falamos sobre a questão da superioridade, né? de perdoar, mas não no sentido de superior, mas no sentido de reconhecimento em relação ao fato, aquilo que Joana nos coloca, né? perceber, e vamos ver mais à frente isso, perceber, analisar o problema, reconhecer se houve ou não uma ofensa. E reconhecendo, podemos ter a ideia de que talvez nós é que fomos o descuidado ou aquele que atirou a primeira pedra e provocou a reação do outro. Isso tudo é muito importante. E quantas vezes nos sentimos ofendidos por nada? Quantas vezes a outra pessoa não teve a intenção de realizar ou houve uma má interpretação por parte de nós diante de algum acontecimento? Isso é muito comum. Ele encerra a sua mensagem dizendo Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aqui há um
1: ponto importante. Perdão é um ato de amor? Também é um, um ato de humildade,
0: é um ato de caridade. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor, Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Ele termina com algo que acredito que seja difícil para nós. não tenho nada contra ninguém. Não temos nada
1: contra ninguém. É uma reflexão
0: que devemos fazer, porque para existir a paz espiritual, nós temos que estar livre desses ressentimentos e dessas mágoas, que muitas vezes não é
1: o que ocorre. Já partindo para o item
0: 15, agora sobre Paulo, um pequeno resumo. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, a atual Turquia, no ano 5 da Era Cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Recebeu dois nomes, Saulo, em hebreu, e Paulo, em romano. Seus pais eram judeus, mas gozavam dos privilégios da cidadania romana. Quando Saulo chega a Jerusalém, em 29, os discípulos de Jesus já eram mais de 5 mil. A maior parte dos judeus, inclusive Saulo, não acreditava ainda que aquele fosse o Messias. Tornou-se perseguidor das primeiras comunidades cristãs e participou do apedrejamento do apóstolo Estevão. A caminho de Damasco, São Paulo teve a visão de uma luz incandescente e Jesus lhe indaga sobre as perseguições. No mesmo instante, ficou cego e durante três dias entregou-se às orações mão de Jesus, Ananias vai a seu encontro, prepara seu batismo, põe a mão em sua cabeça e, no mesmo instante, Paulo recobra a visão. Impressionado, converte-se ao cristianismo. Em 64, após o um incêndio em Roma, que recaiu sobre os cristãos, Paulo, o apóstolo, é novamente preso e levado para os arredores de Roma, quando, em 67, foi decapitado. Vamos ver o que Paulo nos diz nesse item 15. Ele inicia dizendo, perdoar aos inimigos é perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Vejam que ele faz três distinções aqui, né? É perdoar os inimigos, é pedir perdão para si próprio, é um auto-perdão. Porque há uma relação aqui, porque quando perdoamos o outro, aquele auto-perdão, ele é como se fosse recordado. Porque você perdoa, porque você já está livre, como nós falamos, liberto dessa ideia da culpa e do ressentimento adquirindo o discernimento para perceber como o outro está e reconhecendo nele também, muitas vezes, aquilo que nós somos ou, no sentido positivo, naquilo que nós já fomos. Ele continua, Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ora, é,
1: eu desejo para o outro,
0: eu tenho que desejar para mim também. Então, nós temos que ter essa ideia de que o perdão que eu realizo é uma consequência daquilo que eu desejo para mim mesmo. Naturalmente, como nós falamos, não que eu realize esse perdão com esse interesse, mas é algo que vai surgir de maneira natural, esse desprendimento. Com relação ao auto-perdão, que é o que eu considerei como importante nesse pequeno trecho de Paulo, é uma psicografia de Divaldo na sessão da noite de 4 de janeiro de 2005 no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia. E Joana nos diz sobre o auto-perdão. Torna-se essencial uma reavaliação da ocorrência, num exame sincero e honesto em torno do acontecimento, diluindo-o racionalmente e predispondo-se a dar-se uma nova oportunidade de forma que supere a culpa, mantenha-se em estado de paz interior. Veja, agora nós estamos do outro lado da moeda, né? Nós somos os ofensores e necessitamos. É, Exterminar ou acabar com esse sentimento de culpa, né? o remorso, tudo isso que nos aprisiona dentro, fixando a nossa mente diante do fato. Mas é necessário refazer o que? Observar, analisar o que aconteceu e, acima de tudo, sermos sinceros e honestos conosco. E aí, racionalmente, como ela coloca, aceitarmos que erramos e evitarmos o erro, porque é o que ela diz. Logo em seguida, todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se dos cipós constringentes do remorso. Mais uma vez, em relação ao ato de perdoar, no caso aqui, o auto-perdão, a ideia de liberdade, de libertação. Como nós falamos em relação à humildade. Sermos humildes para reconhecer o erro, isso vai desamarrar cada um de nós em relação ao remorso. E algo muito parecido com o que já foi dito, o auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila, né? discernimento mental, paz espiritual.
1: E ele continua: ó,
0: oh, ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Vejam, nesse trecho ele está fazendo uma recomendação igual a que Joana nos fez, analisar o acontecimento para percebermos se nós não fomos aqueles que iniciamos todo o processo. E o pior, o processo às vezes ele inicia, como ele comentou aqui, com uma alfinetada e termina com algo grande, uma ruptura, muitas vezes, uma grande amizade,
1: de afeições, entre
0: aspas, profundas e que às vezes se quebram. Agora, é importante também a gente é, ter ideia que, se não nos livrarmos
1: da questão do ressentimento,
0: a gente não consegue ter esse discernimento e não consegue chegar ao ato de perdoar porque aquilo fica repetindo
1: em nossas mentes o tempo todo.
0: E é como se sofrêssemos por um longo tempo todo o ato cometido, ou por nós, mas que muitas vezes não aceitamos, ou por aquele que achamos que iniciou todo o processo. Porém, Paulo nos diz, sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Quer dizer, dentro daquilo que foi realizado, muitas vezes o nosso adversário foi suscetível, às vezes a uma palavra mal colocada por nós. E aí ele coloca razão demais para seres indulgentes e para não vos tornar desmerecedores da invectiva que lhe lançastes. Aí ele vem com o outro lado da moeda. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias? Quer dizer, será que nós não pioramos toda a situação, que já não era boa, aumentando todo esse processo? E ele continua, e que não fizestes degenerar sem querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido, quer dizer, pudesse ser esquecido. Talvez nós alimentamos todo um processo que talvez não fosse dar em nada. Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Vejam, meus irmãos, a clemência, a questão de você o quê? Perdoar. Isso vai aumentar o nosso mérito se ficou comprovado que realmente nós fomos ofendidos. Vamos refletir agora sobre um questionamento no Livro dos Espíritos, 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E aí a resposta dos Espíritos bastante conhecida. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vejam, meus irmãos, que a...
1: O nosso, o nosso ato de perdoar ele é um ato de caridade. E aí nós temos os dois polos, como viemos desenvolvendo. A caridade para nós mesmos e caridade
0: para o outro. E aí, como nós comentamos... Caminham juntos. Caridade para si mesmo é o auto-perdão.
1: É o quê? Termos a humildade
0: para reconhecermos o erro e nos auto-perdoarmos, prosseguindo em frente e evitando recorrer, né, recair no erro, mais uma vez. Para o outro, tem a questão do quê? Do amor do amor que nós já conseguimos é, dispensar ao outro. Como Jesus, amar os vossos inimigos, pelo menos não revidando, é uma, a caridade em relação ao outro. Ele continua, há porém duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração faz as duas distinções, né? um que é apenas exteriorizado, da boca para fora, e aquele que é o real, que é o que é sentido realmente. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. É, é o perdão irreal, vamos dizer assim. Né? Nós nos alegramos com o sofrimento do outro. Quantos não dizem, perdoo e acrescento, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida? Vejam, meus irmãos, a nossa encarnação é, é fruto de uma necessidade nossa de aprendermos a conviver uns com os outros, aprender com as diferenças. Porque é muito fácil você conviver com aqueles que você se afiniza, com aqueles que você sente simpatia. Agora, a dificuldade é você conseguir conviver com esses que, de uma certa maneira, estão sempre no nosso caminho como sendo os obstáculos a serem vencidos exercendo a nossa paciência, a nossa capacidade de caridade, de perdão, se é que conseguimos fazer isso de maneira verdadeira, não apenas peso, com, com da boca para fora. E aí ele continua, será esse o perdão segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, é o esquecimento. Se você não esquece aquilo que foi feito para você, ou se você não esquece aquilo que vocês, que nós fizemos para o outro, nós não conseguimos nem perdoar e nem se auto-perdoar. Porque não esquecemos, ficamos com ressentimento, em relação a nós, nós ficamos com aquela culpa o tempo todo martelando em nossas mentes. E ele continua, esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. Vejam, eu acho interessante que, que parece que às vezes nós somos ingênuos, porque é, nós nos enganamos, Muitas vezes conseguimos enganar os outros, mas nós não enganamos a espiritualidade, não enganamos a Deus, como ele diz aqui, que conhece tudo o que está dentro do nosso
1: coração e os nossos pensamentos.
0: E com relação a essa verbalização, a esse perdão, né, que é só algo exteriorizado na questão 661 do livro dos espíritos os espíritos respondem aquele que a Deus pede perdão de suas faltas apenas o obtém ao mudar de conduta são as nossas preces né? nós pedimos perdão a Deus né? no momento das nossas preces as boas ações são as melhores preces porque os atos valem mais do que as palavras Vejam, os Espíritos confirmam, nós temos que provar que aquilo que nós estamos verbalizando é real, e a maneira que nós temos de demonstrar que isso é verdadeiro é através do esquecimento, da possibilidade de conviver com essas pessoas, não digo no sentido de amizade, mas conviver de maneira pacífica, sem que haja o que o ressentimento. Se não há, pelo menos, a afinidade, pelo menos o respeito e o reconhecimento de que há um irmão, assim como nós, errado em muitas situações, assim como nós erramos.
1: Ele encerra a sua
0: mensagem dizendo o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Quer dizer, quando atingirmos esse nível, significa que nós já estamos nos libertando dessa nossa inferioridade moral. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito baixo pelos atos do que pelas palavras. Paulo, o apóstolo, Lyon, em 1861. Vejam, meus irmãos, que ele termina com reforçando essa ideia de que as palavras apenas representam algo exteriorizado e não aquilo que nós estamos verdadeiramente sentindo. Com relação a uma reflexão final, no livro. Pontos e Apólogos pelo Irmão X, nesse item 22, Ibrahim, o cameleiro, ele vem durante toda a mensagem narrada pelo Irmão X, questionando Jesus em relação ao perdão. E no final dessa, desse item, ele nos diz o seguinte, Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal. Se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação e se aceitar a própria morte guardando sincera compaixão por meus algozes que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar, se considerou. Depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Vejam, meus irmãos, após essa resposta de Jesus, Embraim é, indaga aos discípulos se ele era realmente o Messias, eles confirmam, e ele sai é, chateado do diálogo. É interessante que nós observamos nesse item que ao atingirmos a condição de perdoar de maneira ilimitada é como se nós estivéssemos prontos para o verdadeiro trabalho porque nós somos meros servidores à face do Pai e o que nós realizamos, naturalmente, é o nosso próprio crescimento mas fazendo parte de um conjunto, de uma coletividade a reflexão final que eu quero realizar é com relação à própria palavra perdoar, porque ela vem do latim perdonare. O prefixo per significa além de e donare significa de doar. Portanto, meus irmãos, perdoar nos dá uma ideia de darmos um pouco mais além daquilo que nós fazemos de maneira normal, comum. Nos traz esse sentido de podermos fazer um algo mais. Isso fica explícito é, em vários momentos e aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 39 ao 42, é, Mateus nos coloca exatamente é, várias situações. Jesus é, enfatizava o tempo todo a importância do perdão. E aqui nos dá essa ideia de dar um pouco mais além do normal, porque ele nos diz, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender... Um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. É difícil esse entendimento, né? Porque é tudo um simbolismo. Dar a outra face representa demonstrarmos a nossa face interna, nosso interior, aquilo que nós verdadeiramente já vencemos. É o caso de Gandhi, né? não se sentir ofendido. Essa é outra face íntima que muitas vezes o outro se assusta diante de um comportamento humilde. Por isso que às vezes essa ideia da humildade traz uma ideia equivocada, tipo de servidão, como nos diz... É, Emmanuel no Pensamento e Vida, né? Humildade não é servi servidão, é libertação, na verdade. E Jesus continua: E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Olha como é que tem a situação de dar um pouco mais. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Vejam, meus irmãos, quem nos obriga a andar muito, é alguém que, que nos dá é, é um certo incômodo. E Jesus nos fala, vai com eles duas, quer dizer, um exercício, o tempo todo da paciência de tentar superar essas dificuldades. Dá a quem te pedir e não te desvis de quem deseja que lhe emprestes algo. Ame os que o odeiam, quer dizer, ame os vossos inimigos ou aqueles que não nos afinizam conosco. É, vocês vejam que é um sentimento o tempo todo né, de superação, de paciência, de vencer né, a nós mesmos. A verdade é essa: é um vencimento de nós mesmos. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar com uma mensagem que também tem
1: é, esse cunho de. De desculpar é o título da mensagem. Vamos ouvi-la agora. Desculpar.
0: Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema. De imediato, você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. quem hoje condena o próximo, não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. Às vezes, Aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite erro para que aprendamos a perdoar. A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Perdão é a fórmula da paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. Pelo Espírito André Luiz Do livro Respostas da Vida Psicografia de Francisco Cândido Xavier Música Reflexão Secret Garden Vamos, vamos encerrar nosso estudo da noite de hoje, agradecendo ao Pai a oportunidade que tivemos nessa noite e desejando a todos muita reflexão, muita paz e que possamos cada vez mais estar próximo de Jesus através dos nossos atos. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção.